0: Tiempo de cuidar con el diácono Gerardo Dueñas. Siempre tiene una repercusión especial el hablar con quien sufre. Todos nosotros estamos embarcados en este mundo de cuidar, en el mundo de cuidar de manera especial a quien sufre la enfermedad. Y a lo largo de este verano estamos hablando con diferentes personas, con cuidadores, con teólogos, con capellanes... Hace 15 días esa entrevista tan preciosa con una auxiliar de enfermería, con un médico, con un enfermero, con un profesor, con grandes figuras de la pastoral de la salud. Pero hoy vamos a hablar con quien ha sufrido esto, aunque se ha pasado tiempo en la cama, en la habitación del hospital, y vamos a hablar también con quien ha cuidado en la distancia. ...sin poder estar, con quien ha sido sufriente sin poder estar al pie de la cama... ...porque es una de las consecuencias graves de esta pandemia... ...y es que no podemos estar con quien quiere, sino que nos obligan a permanecer en casa. El regalo del de testimonio del paciente... Siempre es para ponernos de pie Y le queremos dar la prioridad Yo le quiero dar la prioridad aquí En tiempo de cuidar Escuchar a quien sufre, escuchar a quien cuida Y a quien es cuidador familiar Que a la vez cuida y a la vez sufre Han pasado muchos meses Y volvemos a estar otra vez metidos Cuando empieza el colegio Si van a poder ser las clases presenciales ¿Cómo están los rebrotes Si cada vez hay más ingresos, que los hay Yo te invito a no olvidar que hemos de extremar la prudencia, siempre, pero de manera especial ahora. Es momento de no confiarnos, es momento de seguir luchando, pero es momento de recordarnos que siempre hay que cuidar y que nuestro mundo no es solo coronavirus, que también hay otras enfermedades, que también hay otras patologías que se están viendo afectadas, como hemos dicho, que también quizá el estar en casa más de la cuenta Haya muchos a los que les ha tocado, no olvidemos verdad, esos predilectos del programa, predilectos míos, que son los pacientes que tienen problemas de salud mental. Hoy, escuchando a un paciente, escuchando a quien ha sufrido, los queremos recordar, te quiero recordar y me quiero recordar a mí, que es siempre tiempo de cuidar. Muy buenas tardes queridos amigos de Radio María y bienvenidos a este programa, esta nueva edición de Tiempo de Cuidar, la número ya 94, nos acercamos imparablemente a los 100 programas de Tiempo de Cuidar. 94 martes de 8 a 9, de 7 a 8 en Canarias En este que es el programa de Pastoral de la Salud de Radio María Yo soy Gerardo Dueñas y te agradezco que nos sigas acompañando en este verano En este tiempo que estamos haciendo estos especiales de testimonio Compartir, el verano es un tiempo quizá de podernos sentar, de poder escuchar algo más Y por eso nos estamos regalando eso también Y hoy tenemos un testimonio central, ¿Qué es lo que vamos a escuchar qué es lo que vas a poder acompañarnos en este tiempo de cuidar del 25 de agosto. Vamos a hablar, vamos a entrevistar a una pareja, a Gonzalo y a Rosario, que han sufrido el COVID-19 y que lo han vivido en familia. Él ha estado ingresado, ella ha estado con sus hijas en casa. Y nos van a contar cuáles son los miedos, cuáles son las esperanzas y sobre todo también cómo se vive, cómo se puede vivir todo esto desde la fe. Porque es tiempo de cuidar pero es tiempo de disfrutar y la enfermedad, decimos siempre, no es un momento único para descubrir la presencia de Dios. Somos invitados, estamos todo el tiempo... Hablando de mascarillas, de autocuidados, de hidrogel, de toda la prudencia que hemos de tener. Y nunca está de más, volvérnoslo a recordar. Cuando hay personas que se dedican a, pues, a hacernos creer que no pasa nada, nosotros queremos optar por la vida. Queremos cuidar la vida y eso supone también cuidar a los demás, cuidar al hermano. Y para cuidar al hermano me pongo la mascarilla aunque me dé un poco de calor, me lavo más las manos respeto la distancia. Nos escucháis y queremos también que os comuniquéis con nosotros con vuestros comentarios en nuestro correo electrónico tiempo de cuidar, arroba, .es, y en nuestras redes sociales. Y nos vamos corriendo al Hospital de Bilbao con Balcisa. Y Es que esas hospitales con alma que nos traen, se me ha olvidado de decir, nuestras redes sociales: tiempo de cuidar arroba radiomaría punto Facebook Radio María España y en Twitter arroba Radio María Spain. Y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag. Tiempo de cuidar. También nos podéis enviar vuestros mensajes durante la emisión en directo del programa al 668-594-383, que se me había olvidado, y si no, me regaña Javi Pérez, que está en el control. Y tenemos ya al otro lado de la línea, a barcisa Muy buenas tardes, barcisa
1: Buenas tardes, Gerardo, y buenas tardes también a todos los oyentes. El tesoro de la compañía. Se dice que compañía es estar con gente al mismo tiempo. Pero hoy una paciente me ha revelado un secreto. Compañía no es estar de forma pasiva con alguien, sino que es una situación llena de gracia y vida que esconde el regalo de nuestro tiempo, nuestra alegría, nuestros oídos, nuestra ternura, nuestra compasión. Ella, como otras muchas personas que han estado ofreciendo su compañía durante la vida, son las que nos piden hoy a gritos desde el silencio de su sufrimiento, un poco de la nuestra Hasta la semana que viene
0: Hasta la semana que viene valcisa con tus historias con alma Había un profesor, ya lo he dicho más veces, que decía La soledad no es no tener a nadie al lado Sino no tener con quién hablar de aquello que es importante para mí Pues gracias por recordarnos valcisa y sus hospitales con alma <risa>
2: Voz. Cuando los pies se clavan al suelo, tú te acercas veloz. Cuando los milagros se hacen esperar, cuando se arrastra el alma.
0: Como decíamos, tenemos en esta tarde un testimonio muy especial. En tiempo de cuidar, siempre que hablamos con alguna persona, pues nos trae su historia, su vida. Pero cuando hablamos con un paciente, creo que nos tenemos que poner Esta tarde. A su familia, que los tenemos ahí, al otro lado de la línea, estamos escuchando. Gonzalo y Rosario, muy buenas tardes.
2: Hola,
3: buenas Hola, tardes, ¿sabes? Gerardo.
0: ¿Qué estáis? Estamos a hacer la entrevista en pareja, podríamos decir. Sí, sí, fenomenal. <risa> bueno, ¿quiénes sois? ¿Quién es vuestra? Bueno, sois eh, marido sí. y mujer. Sí, sí. Eh, sí pero contanos un arriba. poquito pues, para que nos situemos. ¿Quién es vuestra familia?
3: Somos los dos eh, madrileños, pero de origen cántabro, del Valle de Iguña, que nos encanta y que, que solemos pasar ahí todos los veranos y ahí es donde nos conocimos y, y bueno llevamos 25 años casados
0: hay ¿eh? mucha felicidad de que son las bodas de plata
3: sí sí este año las las hicimos en plena en plena cuarentena un poco eh, deslucidas pero bueno no estuvo bien porque también las pudimos celebrar eh, el sacerdote nos eh, a la misa a la que solemos acudir Sabía que era nuestro aniversario y nos dedicó la Eucaristía de ese día y pudimos seguirla online. O sea que, bueno, fue bastante bonito. Y, 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 y nada, no, o sea que muy bien, sí. Tenemos tres hijas, que ya son estudiantes universitarias las tres. Y, y bueno, pues eso es un poco básicamente lo que es nuestra familia. Yo soy profesor de escultura y en estos momentos pues, trabajo en el Ministerio de Educación, pero bueno, también sigo haciendo mis esculturas y mis cosas. Un
1: artista. ¿sí? Sí, bueno, yo, pues nada, eh, yo soy funcionaria también de la Comunidad de Madrid y bueno, una y familia, nada. pues
0: una familia, una pareja normal, quizá menos normal de lo que quisiéramos, ¿no? Porque, pero bueno, eh, pero dices, bueno, y esto qué tiene aquí que hacer? Y de hecho ha sido un poco la negociación, sobre todo con Gonzalo, porque es, pero bueno, ¿y qué tengo yo que contar? Pero yo digo, bueno, es que tienes que contar algo hmm. importante a nivel de salud. Y es que tú has estado tú has pasado el coronavirus, podríamos titular. sí, sí. Y además en el mejor momento, ¿no? O sea, en el momento cumbre de toda la pandemia.
3: Sí, en pleno pico, en pleno pico. Yo, eh, al poco de, de, de declararse el confinamiento, el 14 de marzo, pues a los pocos días empecé ya con síntomas de... Bueno, pues de que te duele la garganta, que te empiezas a encontrar como destemplado y ya te empiezas a mosquear un poco diciendo, bueno, a ver por dónde van a ir las cosas, ¿no? Y bueno, pues fueron pasando los días y yo cada día pues me iba encontrando un poco peor, pero todavía tampoco me encontraba, digamos, tan mal.
0: ¿Tenías? ¿Habías estado en algún sitio con, o alguien que lo tuviera? Bueno,
3: o, o... Yo, yo pienso que lo más probable es que me haya contagiado en el trabajo, porque a, a, luego hablando con compañeros, pues ha habido más casos en la misma planta en la que yo estaba, ¿no? Entonces, Ajá. pues, pues es, entra dentro de lo razonable, pero claro, es, eh, durante ese tiempo, pues todos hemos estado yendo a bares y hemos ido a, en el metro, en autobús, y haciendo una vida cotidiana, y aunque procurabas tener más cuidado que lo habitual pues es fácil que en cualquiera de esos lugares no te has podido contagiar.
0: Sí, es verdad que ahora, ahora no suena muy antiguo, pero claro, es que vivíamos así, vivíamos normal, salíamos, entrábamos, sacábamos sí. <risa> cosas, sí, ya, nos agarrábamos de... al autobús, al, a la barra del autobús.
3: Sí, 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 efectivamente. Y, y bueno, pues eso, o sea, yo dónde me he contagiado, pues no lo sé, pero, 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 pero caso, desde que luego... Pero empiezas a sentir... Me empiezas a sentir bueno. mal... Y empezamos a contactar un poco, pues intentar contactar con, a través de la aplicación que habilitaron la Comunidad de Madrid para hacer el seguimiento, porque como las líneas estaban saturadas, pues yo ahí intenté meterme y poco a poco pues iba poniendo los datos y al principio pues no eran muy, muy alarmantes en el sentido que bueno, pues, tenía fiebre, pero no una fiebre alta. Eh, o sea, en los inicios pues no había nada, así que fuera muy preocupante. Y como se insistía mucho también en todos los medios de comunicación de que no se fuera a los, uh
0: -huh, a los, a los hospitales
3: hospitales y que se quedara en casa, bueno, pues, pues así estuvimos hasta el 23 de marzo, que hablando con una pariente, una prima, uh -huh. eh, que es médico, pues me aconsejó que fuera, ya me oyó la voz y me... Entre medias, perdona, estoy recordando también, yo tengo una hija que está en cuarto de medicina, Ajá. Entonces, como yo ya empezaba a tener una sintomatología, pues me, me auscultó ella, se lanzó a auscultarme y sin mucha seguridad me decía, bueno, yo creo que te oigo ruidos en los dos pulmones. Y entonces, uh -huh. bueno, pues eso ya nos, nos dio un poco más de, de alarma, ¿no? Y entonces, hablando con esta prima, me aconsejó, dice, bueno, pues vete a urgencias, acércate a urgencias, que te hagan una placa, que... Y, y ya te quedas más tranquilo. bueno, pues ahí Y
0: entonces, ¿cómo te vas a urgencias?
3: Pues nos fuimos a urgencias, me llevó mi mujer, Rosario, en, en coche, que fue un poco un periplo, porque eh, a la altura de los puentes fuimos al Hospital Quirón de Pozuelo Ajá. y en el puente de los franceses, a la altura del puente de los franceses, había una alcantarilla que se había movido la tapa y entonces al ir con el coche se metió la rueda ahí y, y se nos reventó la rueda
0: <risa> madre mía
3: o sea que un horror y, y entonces cuando tuvimos un poquito más y de repente pues ya que no que el coche la rueda completamente claro en ese momento de pico de pandemia ni grúas ni garajes ni nada de nada de nada y yo tampoco, el coche no tiene rueda de repuesto y yo no,
0: ahora no llevan. No, no era momento de ponerse me, a cambiar la rueda, desde luego. Yo
3: tampoco me he encontrado. Total <risas> que tuvimos, tuvimos que ir a 20 por hora despacísimo con la rueda reventada desde allí hasta... Hasta Pozuelo, con unos nervios que te puedes imaginar.
0: Madre mía, qué aventura. No sé, me pone la piel de gallina, de verdad. Pero eso no sabía, porque habíamos preparado algo a la entrevista, pero siempre en el directo, siempre se sale algo más. Y cosa. bueno, Rosario, me imagino que fue horrible, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que fue muy angustioso, porque iba conduciendo yo y, claro, cuando nos vimos en esa situación, llamamos a la, a la aseguradora del coche y ya. Vi que aquello se eternizaba, que me daban largas, que intentarían que fuera lo más rápidamente posible la grúa, que luego... Claro, ya que me es que Entonces ibais a
0: urgencias, es que claro...
1: Íbamos a urgencias, claro, entonces fue y ya pues dijimos, pues vamos para adelante, porque si no aquí nos van a dar las uvas y no es cuestión, entonces ya decidimos seguir, eso, muy despacito y llegamos ahí, la verdad es que bastantes nervios, sí, porque... Y luego, pues nada, Gonzalo ingresó en el hospital y yo me quedé ya con Solo, el tranco. claro. Sí, no me dejaban entrar, porque ya es cuando no te dejaban entrar en los hospitales, y no te dejaban, o sea, de que tuvo que entrar Gonzalo solo y yo me quedé fuera arreglando el asunto del coche.
0: Bueno, ahora no primera... cuentas del coche, pero vamos, primero al... <risa> <risa> vamos primero al marido. Sí, sí. Tú entras allí, claro, que esa es una de las. esto se repite cada, cada martes repetimos, ¿no? El problema siempre asociado al COVID, que es la soledad, porque claro, entras urgencias y adiós Rosario. Claro. Y, ¿cómo, ¿Cómo empieza la cosa?
3: Pues nada, y me atendieron muy bien, la verdad, todo hay que decirlo, que desde el primer momento, desde el día que ingresé hasta el que salí, Solo tengo buenas palabras y agradecimiento para todo el mundo con el que he tratado ahí. Y bueno, pues es, me, me expliqué lo que me pasaba, me pasaron a una sala, al poco tiempo ya me, me pasaron, digamos, a los boxes Uf. de urgencias y bueno, pues empiezan pues, con la, la auscultación, todas las preguntas eh, médicas, eh, cómo te encuentras, cómo... Tal, y ya era y, con los
0: EPIs puestos me imagino, ¿no? El, sí, sí, el... sí,
3: sí, ya estaban todos pues con, con, con medidas de, de protección, bueno, las que tuvieran, ¿no? No, yo no sé exactamente, porque tampoco te creas que me fije mucho, porque estás ahí un poco aturdido, ¿no? Pero vamos, sí, todos llevaban las eh, no sé cómo Macarilla, se llaman, las palabras transparentes. Los, las pantallas protectoras transparentes, las mascarillas, batas, guantes, en fin, yo creo que los supongo que los medios que tendrían eh, pues eran los, serían los adecuados y desde luego iban con medidas de protección uh -huh. y bueno pues empezaron a hacer preguntas, me mandaron a hacer unos análisis, me tomaron la muestra de la PCR y ya pues enseguida pues cuando hicieron la radiografía vieron que tenía una neumonía bilateral
0: y, o sea que llevaba y, razón tu hija
3: mi hija llevaba razón, efectivamente. El primer diagnóstico fue acertado. Y, y, y bueno, pues tenía una saturación baja de oxígeno, eh, también tenía problemas estomacales, en fin, toda la panoplia de, de efectos secundarios y primarios y de todos los tipos de efectos, esos que tiene el COVID, pues, pues yo tenía casi todo. Eh, tenía, había perdido el olfato, eh, tenía problemas gastrointestinales, la, la disnea y, la, y uh -huh. lo de la neumonía bilateral. Entonces, bueno, pues ya me confirmaron que, que, era, que era esto y que me tenía que quedar ingresado, que siempre te, bueno, te impresiona.
0: Siempre te tiene sí, la, la idea de, bueno, a ver, que me manden algo y me voy para casa, ¿no? pero sí. Había que quedarse con oxígeno, me imagino, sobre todo.
3: Claro, claro. Inmediatamente me pusieron oxígeno. Y bueno, había, en ese momento había saturación en el hospital. Y estuvieron viendo hasta que finalmente pudieron, ya más entrada la tarde, pudieron pasarme a una habitación. O sea que tuve muchísima suerte.
0: Estuviste en planta siempre. No llegaste sí, a ir a la UBI.
3: No, no, no. Yo no estaba en la UBI. Uh -huh.
0: no. ¿Y estabas solo o estabas acompañado?
3: No, estaba solo. Estaba solo
0: que quizá sí. no es ese también porque solo completamente días sí
3: estás solo completamente en la bueno cuando al principio en, en los boxes no claro estás ahí con todo el mundo no eh, que eso es lo más incómodo porque no te encuentras bien eh, te encuentras con muchas molestias dificultades y, y eso es muy incómodo no está todo el mundo en tu misma situación pero luego una vez que pasas a la habitación eh, pues ya Digamos que te, te, tienes como un cierto relax, por otro lado, aunque estés solo. O en mi caso fue así.
0: Claro, me imagino que, claro, efectivamente, es que estar viendo. A mí, yo eh, lo he contado en, en el programa alguna vez, ¿no? Bueno, yo he tenido que estar trabajando en, en la atención en los hospitales y me impresionó ir, por ejemplo, a unas urgencias de un hospital general, un gran hospital general. Es la imagen que más me ha impresionado, más que Ifema, más que el Palacio de Hielo fue esa, ¿no? El, el tanta gente necesitada de ayuda, que a lo mejor es un poco la experiencia de, de, de cuando estuviste en el box, ¿no? Todo el mundo pidiendo ayuda y, y aquello que apenas le claro. daba basto a atender a la gente.
3: Claro, eras muy consciente, o sea, yo realmente a todo el mundo que estábamos ahí, yo creo que todos éramos muy conscientes de que el hospital tenía, o sea estaban desbordados, o sea, tenían un mogollón de gente y que, pues, 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 que tenías como que colaborar en la medida de lo posible que era estarte lo más, digamos, lo más tranquilo. O más
0: calladito posible. más <risa> calladito
3: y aguantando y ahí esperando y procurando no dar la lata más de lo <risa> estrictamente necesario Exacto, que a veces claro. eh, no te queda otra. Pero, pero bueno, sí, yo vi a todos los pacientes en ese sentido eh, eh, como muy... Como O sea, la gente estaba tranquila, a pesar del del mogollón y de, de, de eso. Y los propios sanitarios los veías también con una, no sé, muy ajetreados, pero como serenos. Esa es la impresión bueno, me, que Me hace.
0: gusta escuchar eso porque hemos hablado muchas veces y se ha hablado y se quedó así, ¿no? El espíritu de IFEMA, yo lo he dicho muchas veces en el programa, dentro de entre el personal. Mm -hmm. Es verdad que ha sido un momento y, y que yo creo que ha quedado todavía está quedando restos ¿no? de la solidaridad que había la comprensión la ayuda de unos con otros de todas las personas que trabajaban en el hospital pero no había oído que también los pacientes claro los pacientes también contribuían a eso no a, a, a saber que estaba todo el mundo en una situación excepcional y que y que había que dar lo mejor aunque lo estuvieran no pasando mal claro
3: yo desde luego esa es la, la la impresión que yo tuve claro, que siempre bueno pues es un poco subjetiva no desde luego yo así lo intentaba hacer, es decir, eh, bueno, pues estás ahí estás muy agradecido porque te estén tratando y lo que quieres es facilitar en todo lo posible el trabajo de los sanitarios
0: Oye, Rosario estábamos con la rueda reventada sí, estamos. ¿Qué, pasa? ¿Qué, ¿Qué hiciste en el parking, ahí en el parking de, 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 de urgencias?
1: Bueno, nada, pues ya vino la grúa finalmente y, claro, me quedé ahí porque no, no había coche de sustitución y nada. Te quedas un poco una sensación bastante rara, ¿no? Porque, bueno, por un lado con la preocupación de Gonzalo y, por otro lado, con la cosa de solucionar este problema que había que solucionar. Entonces se llevaron el coche al depósito porque no había todos los talleres cerrados o yo no logré no encontrar ninguno Ajá. en ese momento... Eh, y me quedé ahí un poco tirada, porque no está claro, era la, la sensación un poco de que hemos visto en Madrid desierto, que estás ahí, que no pasa ah, nada. El 23-24
0: de marzo es que era el... Cuando sí, no había taxis, no había efectivamente... No
1: había nada. Efectivamente, me quedé ahí bastante tirada y hasta que conseguí un señor me vio así perdida por la calle, porque yo es una zona que no conozco nada, no sabía de dónde estaba el metro, ni sabía dónde estaba nada. Y me vio un señor así perdida y me, me indicó que había, o sea, así por señas, me dijo, yo le entendí que dónde había una parada de taxi. Y ya finalmente pude coger un taxi y ya me volví, sin saber todavía tanto, si...
0: Ah, eso no sabías, esa es la, esa es la
1: No, no, claro, eh, ya no pude entrar, ya no sabía qué iba a ser, si Gonzalo se iba a quedar ingresado si no. Me fui con la, con la duda, me fui a casa hasta que ya me llamó Gonzalo, no, me llamó nuestra, nuestra prima, vamos a, y me dijo que, que se quedaba ingresado. Uh -huh. Y entonces, bueno, pues nada, ya supimos que se quedaba ingresado Yo luego creo que ya contactamos, eh, ya hablamos con Gonzalo y tal, y, y ya supimos que se quedaba.
0: Bueno, entonces más o menos. Lo del coche se medio resolvió. Es que parece, o sea, suena, claro, es, es una cosa menor verdaderamente claro. dentro de la gravedad, pero claro, que, que hay que verse en esa situación. Claro, también, claro. ¿eh?
1: Sí, sí, es una sí, es como es un cos, una cosa. Una situación tan extraña, ¿no? Que te quedes. Bueno, en por Madrid. otro lado te
0: entretuvo, de claro. alguna forma, pues si no. <risa> Quizás estar esperando a ver si salía, si no salía, ¿no? Pero bueno. En fin, las cosas sí, fueron así.
1: Así fueron. Fueron a una situación bastante particular y como muy extraña lo de sentirte totalmente tirada ahí en mitad de sin poder, ¿sabes? Y digo, y ahora como me vuelvo además aturdida por Gonzalo, preocupada, así, un poco ya que tampoco tienes una como la cabeza muy centrada, ¿no? Y, y por la preocupación, entonces es una sensación extraña, pero bueno, eso efectivamente fue una anécdota que salió luego todo bien.
0: Rosario, Gonzalo, le hemos dejado ingresado en planta. Rosario ya ha llegado a casa después de esa, de esa aventura del de coche. Eh, pero bueno, Gonzalo, te suben a la planta, pasa la tranquilidad del estar en urgencias. Y, y claro, se te va haciendo, me imagino que se hace largo. ¿Cuánto tiempo estuviste en, ingresado?
3: Pues estuve como, yo creo que como 12 días.
0: 12 días, casi dos semanas.
3: Sí, casi dos semanas.
0: Sin ver nada más a gente vestidos de astronauta sí. cada algunas horas, me imagino.
3: Sí, claro, las, las imprescindibles, porque eh, cuanto menos tiempo estuvieran en las habitaciones de los enfermos con, con esto, pues claro, para ellos es eh, más seguro, ¿no? Entonces, pues, eh, tanto o se procuraban atenderte, desde luego, fenomenal y todo lo que necesitabas, pero, pero eh, entraban los pero no
0: entraban a dar charla. No, nada, nada, nada. ¿Tenías el momento? podías ¿no? hablar con la familia?
3: Eh, yo, los primeros días, la verdad que hasta que pasó una semana, hablar, no. Yo wasapeaba, porque tenía mucho, me costaba hablar, me, me fatigaba mucho y uh -huh. me costaba hablar y Entonces, tampoco quería que ellas eh, se preocuparan oyéndome con una voz así como más apagada, que tienes que estar respirando como cada dos por tres y tal, y prefería whatsappear. Ajá.
0: ¿Y cómo se llevan tantos días? Porque al final son muchos días. Bueno, yo... Retiro forzado. Sí, yo,
3: lo, yo creo que lo llevé bastante bien. ¿eh? Te contaba antes que cuando yo era niño, tenía nueve años, eh, había tenido un accidente jugando con fuego que no se debe nunca y, no hay que y jugar con que fuego
0: eh, ni siquiera <ríe> <¿cómo es>? <ríe> metafóricamente.
3: <ríe> ni siquiera metafóricamente, efectivamente. Y bueno, pues, pues, como no, pues como jugué con fuego, pues acabé en la unidad de quemados intensivos de La Paz con nueve años y estuve veinte días en aislamiento con lo cual pues llevaba un entrenamiento y parece que no, porque han pasado ya muchos años, pero a mí esa experiencia me sirvió y entonces me sirvió para, bueno, para, para no intentar anticiparme a los, a los tiempos. Es decir, bueno, pues había que no pensar si me iban a dejar salir mañana, pasado o al siguiente, o si iba a mejorar o a empeorar, sino ir dejar, dejando que el tiempo fuera transcurriendo y que todo el tiempo que iba mejor o estaba igual, pues que era
0: una vez, un, un, un avance. Yo lo iba a decir, ¿verdad? Después de tantos años. Eh, sí. Que esa experiencia de niño, de fuera... ¿Sí? Bueno, todo, todo está conectado, en realidad. Sí, sí. A mí, desde luego,
3: eh, me ha servido. Me, me, o sea, fue como un, un revival ¿no? o algo así. Esto que recuerdas, esa experiencia. Y, y recuerdas cómo te sentías. Y, y bueno, pues, pues aunque... Ah, ya pasó mucho tiempo, de alguna forma fue un entrenamiento.
0: <risa> y, no, hombre, la verdad que tú, tú te encontrabas, o sea, ¿te encontrabas realmente mal o veías que salías?
3: Yo, vamos a ver, el primer día cuando te dan la vamos, la noticia de que tienes esto y que te dejan ingresado, pues, hombre, te impresiona porque tienes en la cabeza todas las cifras, ¿no? Es eh, constantemente en la televisión y en la radio, eh, pues cada día eran, no sé, un montón de personas que fallecían, no. estaban, entonces, claro, de repente tú tienes todo eso en la cabeza y dices, yo ya estoy, yo pensé, yo ya estoy aquí en la estadística, <risa> ahora, es verdad, ahora hay que ver en Muy cuál complicado. de las dos estadísticas ¿En qué acabo, columna? claro. ¿Mm? Y bueno, pues eh, no las tienes todas contigo porque te encuentras, la verdad es que es una enfermedad que te, fast... o sea, te deja agotado, te encuentras agotado, tienes, respiras mal, te duele el pecho, estás agobiado, o sea, lo pasas mal, sí se pasa mal.
0: O sea, no, no es, no es un retiro en una habitación, sino no. que estás y, y, y te das cuenta, porque yo creo que el paciente en general quitando gente a lo mejor muy aprensiva o muy poco aprensiva, pero uno se da cuenta cuando está de verdad mal y dice no, no, es que estoy en el hospital, aquí aquí tengo que estar, ¿no?
3: Sí, hombre, estaba, yo estaba claro ¿eh? que, que, que tenía que estar en el hospital y bueno, y, y me encontraba mal, francamente mal. Lo que pasa es que sí que es cierto que, bueno, pues, pues pasado ese primer susto, pues yo también hice un poco de examen de conciencia y bueno, pues, pues pensé que podía estar tranquilo.
0: Uh -huh. No sé exactamente, porque como no tengo las preguntas escritas, no sé cómo se lo he preguntado, pero le he preguntado a Gonzalo. ¿Se hace muy largo, 12 días en el hospital? pero ahora le quiero preguntar a Rosario. Rosario, ¿se hace muy largo, 12 días en el hospital?
1: Pues sí, a nosotras se nos hizo muy largo. Sí, sí, estábamos muy preocupadas, la verdad, que en casa... Bueno, mis hijas y se portaron muy bien porque estaban muy tranquilas y animándonos y tal. Y, pero bueno, en el fondo estaban preocupadas igual que yo, esperando todos los días la llamada del médico que no falló ni un solo día, que fue. Porque ese
0: es el contacto, ¿no? El contacto que tenéis era bueno por el WhatsApp.
1: Sí. Y el, contacto... el médico llamaba. Sí, sí, llamaba todos los días y nos daba noticias. Y eh, muy bien, la verdad es que fenomenal porque no era muy moderado, o sea, te explicaba la situación de forma muy realista, sin darte unas esperanzas rotundas, pero te dejaba un pozo de tranquilidad, ¿sabes? Viéndolo, yo creo, de forma realista, pero en positivo, o sea, diciendo que, bueno, siempre nos animaba, diciéndonos que la situación pues estaba bien, estable, siempre animándonos, diciendo que Gonzalo, cómo se encontraba, que estaba animado, que le veía positivo, animado, cosa que nos tranquilizaba mucho. Y el día un poco era la espera de la llamada del médico y la espera del WhatsApp de Gonzalo, que claro, te intranquiliza, a ver, estás esperando si tarda más, si tarda menos en whatsappear, pues ya estás pensando, yo que soy muy dada a pensar, pues claro, si te ocurren estará mejor, estará no sé qué... Entonces, fue unos días de bastante preocupación, la verdad.
0: Sí, me imagino que... Claro, pendientes, el teléfono siempre... O sea, la llamada era más o menos a la misma hora o...?
1: Sí, solía ser por la mañana, después de la visita. Yo creo que solía hacer la visita a Gonzalo por las mañanas pronto y luego, si sí, teníamos la hora más o menos cogida, o sea, era por la mañana. Uh -huh. Y el WhatsApp de Gonzalo ya solía ser por la tarde. O sea, que teníamos...
0: Cada 10 horas... Unos
1: una... Cogidos los tiempos... Y entonces era, pues eso, claro, lo que dice Gonzalo, estás oyendo todo, que yo es, no escuchaba nada, desde luego, o sea, ni veía la televisión ni.
0: Es, porque... es verdad que se nos hace, se nos, claro, no hace tanto, no hace tanto, han pasado solo unos meses, pero es que sí, en sí. aquel momento, o sea, en el momento en el que estaba Gonzalo, todo era coronavirus.
1: Claro, sí, sí, era todo coronavirus, entonces estábamos todos encerraditos en casa una sensación bastante de agobio, claro, aparte de la enfermedad es la soledad que tienes, porque no, o sea, desde luego la gente, la familia y los amigos se portaron fenomenal, con, dando muchísimos ánimos, llamando continuamente, pero no dejas de estar luego solo en tu casa, sin posibilidad de contactar físicamente con nadie, y eso es un poco una sensación sin verlo,
0: no, eso también es la incertidumbre, porque si si, si lo hubieras visto bien, Quizá, ¿no?
1: También, claro. Si, si no, no puedes verlo, no sabes realmente cómo es la cosa. Entonces, esa, ese aislamiento pues es también un, una cosa agobiante. Y es una situación bastante particular, la verdad.
0: Y un, un día, día, Gonzalo, un día les llamas, decides llamarles. Sí. Sí, cuando ya me... Cuando la cosa estaba mejor, claro.
3: Claro, cuando ya me encontré más, más fuerte de voz y de... Y de... <coughs> Perdón. Y, y tal, pues entonces ya sí empecé a llamar ya por voz, ¿no? Porque, bueno, también me apetecía mucho irles y, y hablar con ellas. Pero sí, yo es que los primeros días no me encontraba con, con fuerzas para hablar. Me encontraba muy cansado.
0: Me imagino Pero que eso... Claro, ya empiezas a ver el, como el, el final, ¿no? Decir, oye, de esta salgo. Sí. Sí, sí, sí.
3: Yo la verdad es que estuve, incluso cuando estaba más fastidiado, estuve tranquilo y confiado en que salía.
4: ¿eh?
3: Uh -huh. eh, yo creo que dentro de todo pues lo he tenido severo, pero pero no tan grave como, desgraciadamente, tantas personas ¿no? que, lo, que lo tienen que haber pasado pues, pues mucho peor que yo.
0: Sí, no, hombre, seguro, eso es, está claro, tanta mm. gente, ¿verdad? Pero, pero en fin, el, el, es verdad que ahora que llevamos hablando también de rebrotes, de prudencia, de que se acerca poco a poco el otoño, pues nos mm. hace recordar, ¿no? El, ¿Cómo cambia la vida sin, sin imaginarlo, no? O sea, de pues prácticamente un día para otro empiezas a encontrar mal y eso que ves en los medios de comunicación o que nos decían que estaba en China luego en Italia resulta que, que está en casa y que te toca a ti y que te tienes que ir al hospital y que te quedas ingresado y, y, sí. es, y también no porque pues, ¿por porque a mí o no? no sé si te planteabas eso
3: yo, si te soy sincero no no me o sea, yo no me lo planteaba. Pues esas cosas, mm, mm, siempre yo lo, siempre he visto que, bueno, que te eh, como yo digo, ¿y por qué no? Eh, me acuerdo, mira, eso que me has comentado, mi madre falleció de leucemia Ajá. y un día hablando con ella, pues, pues precisamente me dijo eso, Ay, ¿y por qué me habrá pasado esto a mí? ¿No? Yo le dije, mamá, ¿y por qué no te iba a pasar a ti? Es que no venimos con una garantía de que esto me va a pasar o no me va a pasar. Nos pasan cosas, unas que nos gustan y otras que no nos gustan, pero, pero yo creo que no hay que buscarle un, un, un... Bueno, es mi opinión, claro. Parte de la vida también es la
0: realidad, ¿no? Realidad. Sí.
3: Sí, o sea, porque nunca nos preguntamos por qué me ha pasado a mí esto tan bueno.
0: Siempre es, verdad, porque... no, es que lo bueno lo merecemos, no es un poco así. lo bueno nos hemos
1: ganado.
0: Pero rezasteis no, sí. mucho Rosario en estos días, rezasteis a la vida contemplativa.
1: ¿A que si rezamos sí, sí sí claro yo yo estaba todo el día rezando y diciendo a todo el mundo que rezara y la verdad es que eso ayuda y porque la gente te lo dice también pues estoy rezando y el sacerdote, oye, por favor ofrece misas por Gonzalo y ese apoyo de gente que está rezando pues a mí me, me, me consolaba y te sientes en comunión con, con la gente que está rezando por, por eso y la verdad es que es muy es consolador
0: Sí, yo creo que si sí, el otro día hablaba en una, bueno, una reunión que tuvimos de personas de de, de de hospital, básicamente, pero también había algunas religiosas y una de ellas no había podido seguir en el hospital por riesgo de edad, ¿no? Tuvo que salir del hospital y cada uno iba contando, ah, pues yo hice esto durante la pandemia y, y ella decía, pues yo la verdad que no, sé. y dice, no tengo nada espectacular que contar. Y dice, pero bueno, la verdad que aumenté un montón. Me dediqué a, a rezar por toda la gente que nos lo pedía, por todos los enfermos. Y bueno, y eso se nota también, y también es un consuelo, es verdad, yo creo, sí, para sí. los demás no experimentarnos pues unidos los unos a los
1: otros y saber que, que Dios sí. está también ahí. Sí, 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 yo creo que sí, para nosotros que somos creyentes pues siempre es un consuelo la oración, nosotros nos reuníamos todas a rezar por las noches. Y sí, es un consuelo, o sea, estás, no te quita la preocupación, ni el agobio, ni la angustia, pero, pero es un consuelo, es una esperanza que tienes ahí, que te ayuda mucho. ¿Y el alta cómo es? Es pues fenomenal.
3: <risa> pero el, el alta es, es, es para fenomenal. Otro, pero te van <risa> ¿Eh? Cuando ya te dicen que sí, que te vas y que tal,
0: pues. Te, avisado, el... te, lo ibas, ¿Te lo ibas oliendo o no?
3: Sí, sí, sí. O sea, ya la, la, los dos últimos días, bueno, sí, las cosas siguen por este camino en un par de días y no se estropea en un par de días y bueno. O sea, que ya veías que la cosa, salvo que diera un giro o una cosa extraña, una complicación imprevista, de estas que luego se ha visto que efectivamente suceden, pues, las complicaciones secundarias estas que han aparecido, pero en mi caso no fue así. Entonces, fue todo evolucionando muy bien y al día que los médicos vieron que estaba en condiciones de volver a casa, pues me dieron el alta. Y, y estupendamente, la verdad, que, que, que te alegras mucho. Fue? Me, fue, vino a buscar, sí, me vino a buscar un, un, un amigo, porque nosotros seguíamos sin coche, <ríe> o sea que, y un amigo que ya había pasado el coronavirus, eh, lo había pasado muy suave, pero, pero lo había pasado, ya no tenía riesgo de, de ningún tipo, eh, pues, pues se ofreció y vino a recogernos.
0: A recogerme. Claro. Y tuviste que estar en cuarentena en casa también.
3: Sí. Luego continué 14 días más. Eh, bueno, hasta, hasta que me hicieron una PCR dio negativa. Ajá. Estuve luego en casa aislado en la habitación. Pero bueno, ya estás primero... Eh, ya digamos que ya has pasado lo malo. Ya vas para arriba en lugar de para abajo. Y, y luego pues, pues oyes a la familia, te hablas a través de la puerta... Eh, están contigo y, y, y tú estás es con otra ellas, cosa ya, claro. y estás encantado sí,
0: sí. lo que pasa es que sí. se echaría de menos no eh, Rosario cuando llegó claro, no poder abra no poder tocar abrazar, es como un poco así, sí. como si radioactivo
1: sí. sí, sí la verdad es que sí, lo que pasa es que por otro lado, como en casa estábamos yo muy preocupada, porque claro, aparte de Gonzalo, pues te agobia, que de hecho al final lo pasamos todas porque mis hijas también lo pasaron de una forma leve y yo tenía algunos síntomas que luego resultaron, porque me hice un una análisis que yo también lo había pasado.
4: Ajá.
1: Entonces yo estaba, aparte de, la, de Gonzalo, que, que estás preocupada también en casa porque nadie más lo coja, ni mis hijas Bien. ni yo. Entonces estábamos todas pues así como... <risa> muy concienciadas. <risa> no muy concienciadas y como ya acostumbradas a ni darte un beso por supuesto, ni a nada. Yo estaba como muy pendiente, aunque es muy, es muy difícil con, con... En una casa es muy difícil, claro. Eh, eh. Es muy complicado, pero bueno. Digamos que ya te metes en esa... En esa el hábito de no tocarte, de no... Estar, o sea que esa, Pues sí, sabes que... que, que Estás como tan concienciado en eso que, que tampoco te choca demasiado.
0: Luego ya... Pero una tranquilidad tremenda, ¿no? Por otro lado. Por no, mucho claro. que no le pudieras tocar.
1: Pero... Sí, sí, sí. Una alegría enorme. Aquí estábamos encantadas, mimándole todo lo posible, haciéndole sí, sí. comiditas de todo tipo, para que <risa> porque vino muy, muy... Perdió mucho peso y muy desganado porque todavía eh, de, sí, de, de, tenía sí, problemas me había afectado
3: bastante al estómago también y entonces pues pues me costaba comer y todas esas cosas
0: sí. sigues teniendo eh, ya meses después efectos secundarios o como se, no. se llama así no no
3: sí no no secuelas o secuelas es que
0: no me salía la palabra
3: eh, no, no, yo me, de hecho me llamaron del hospital y me han estado haciendo una, un seguimiento y estaba todo bien, gracias a Dios. Bueno,
0: pues, pues no había dejado secuelas. Sí, porque sí. esa es otra muchas veces, ¿no? De algunos pacientes que lo han pasado, incluso alguna gente que lo ha pasado muy leve. ¿A vosotras tampoco no. os han quedado ninguna secuela, Rosario? No.
1: Yo no, no, yo debo ser bast yo no tuve grandes, vamos, solamente notaba un poco a lo mejor de picor de garganta por la noche y yo no he tenido nada más y, y mis hijas tampoco, mis hijas, una tuvo una, un catarro con unas décimas un par de días y luego se quedó can muy cansada y, pero no ha tenido, se recuperó muy bien. Y otra, la pequeña, tuvo unos síntomas como gripales, no tuvo ni décimas ni nada. Todo en la época en que Gonzalo estaba hospitalizado, más uh -huh. por esa época. Y mi hija Mayor y yo no notamos apenas nada y, y nada, estamos gracias a Dios estamos todos bien. No tenemos nada, nos encontramos todos bien
0: habéis aprendido algo de esto algo que saquéis porque negativo ya sabemos nervios una rueda reventada pero no sé ya que hay que tocar esto hay que vivir esto como decía Gonzalo pues nos ha tocado porque nos ha tocado no sé hay alguna aprendizaje alguna consecuencia positiva
1: sí. yo fíjate sí porque Vamos, yo, yo creo que valoro mucho más el día a día, eh, simplemente el hecho de estar vivo y sano, aunque siempre lo tienes en la cabeza que eso es una bendición, pero realmente lo vives con más intensidad. O sea, levantarte y decir, uy, qué bien, estamos todos bien, yo estoy sana y te relativizas mucho más. Yo al menos te tomas las cosas de otra manera y sabes que lo importante pues, es eso, estar sano y bien y dar gracias por ello. Y luego también te hace, recapac a mí, sabes, te hace pensar en, en la gente que lo ha pasado tan mal, te das cuenta de lo que es realmente la soledad, también muchas, eso que te decía, que estás ahí aislado, solo, y piensas en gente que a lo mejor no tiene ese apoyo que pueda, hayamos podido tener nosotros, de gente que está pendiente, y dices, pues está tanta gente a lo mejor que, que lo vive de, de solo estas situaciones, te das cuenta de lo angustioso que debe ser, ¿no? lo, lo que se debe pasar realmente viviendo esto en otras circunstancias.
0: ¿no?
1: Es verdad, es verdad. Gonzalo. Sí,
3: bueno, pues yo un poco lo mismo aprendes a valorar más el día a día. Y sobre todo yo creo, bueno, he sacado de positivo el, el ver también a veces eh, te fijas mucho en las cosas negativas que hay en la sociedad, en, en aspectos que no te gustan y sin embargo en estas circunstancias pues ves que el grueso de la gente es, es solidaria, se ha volcado. Eh, es, no sé, es un sentimiento más eh, como de hermandad que normalmente no lo tienes. Eso para mí sí ha, ha significado mucho.
0: Bueno, pues en medio, de eso, en medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio del mal siempre hay... Siempre es lugar, en, en creyente podríamos decir, no en medio de la cruz, siempre es lugar para la resurrección. Pues en eso también confiamos. Yo quiero agradeceros mucho el habernos abierto pues, vuestra casa, vuestra familia y, y compartir. Gonzalo me decía, ya hace ya llevamos, que me ha costado esta entrevista, eh, que no, dices, no tengo nada especial, no, no, pero. Yo creo que también es lo, lo, lo bueno, ¿no? Es verdad, hay casos mucho más graves, por supuesto, ha habido mucha gente, miles de personas, decenas de miles de personas que han fallecido, por lo cual era mucho más grave, en circunstancias peores. También ha habido mucha gente que lo ha pasado pues, eh, eh, en casa, ¿no? Y o mucho sin saberlo. Pero gracias por abrirnos la, eso, la puerta de vuestra casa, por ¿Eh? compartir. Y por llenarnos también, yo creo que una llamada a la, a la esperanza y a la prudencia, ¿verdad? A, a, a ser prudentes también en este tiempo en el que se oyen tantas cosas.
3: Sí, pues muchas gracias a ti, Gerardo, ¿Sí? que muchas nos ha pasado un rato muy agradable. Y bueno, pues esa es nuestra experiencia.
0: Pues gracias por abrir. Ya sabéis que aquí en Tiempo de Cuidar en Radio María siempre tenéis vuestra casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Pídele a tu Dios y dale gracias. Y es que es un auténtico regalo poder compartir cada tarde de martes contigo. Allí donde estés, si estás en casa, si estás en el trabajo, si estás en la playa. El otro día nos escribían y nos escuchaban desde alta mar. Los que nos escuchan al otro lado del Atlántico, los que nos escuchan en el podcast, los que quieren compartir este verano... ...y recordarnos que en tiempo de cuidar... ...la verdad que... ...como decíamos al principio... ...escuchar... ...a quien ha sufrido en primera persona... ...es algo que nos conmueve... ...y es algo que estamos llamados a acoger... ...como nos decía José Carlos Bermejo... ...allá por el 14 de julio... ...el día de San Camilo... ...acoger el sufrimiento... ...en esas dos antenas... ...que son nuestros oídos... ...que son patenas para recoger... A Cristo sufriente,
2: gracias, 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 cero. gracias, 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 doy gracias
0: y yo quiero dar gracias en esta tarde a ti, que me escuchas. Quiero dar gracias a quien hace posible que esta música, que mi palabra llegue a tu oído. Quiero dar gracias a Gonzalo y a Rosario de manera especial por haber querido compartir esta tarde de 25 de agosto. Y quiero dar las gracias a Tana, a Tana que ha hecho posible esta entrevista. Compañera, amiga, periodista también, y que ha hecho posible esta entrevista. Pues gracias a ella también para... Poder disfrutar de este tiempo de cuidar.
2: Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Gracias.
0: Y llegamos ya. Queridos amigos, a la recta final de nuestro programa, de nuestro tiempo de cuidar de este 25 de agosto, el día de San Luis de Francia, el día de San José de Calasanz, el día que nos recordamos que es tiempo de cuidar, volveremos la próxima semana, el próximo martes, será 1 de septiembre, primero de septiembre, y estaremos aquí como cada martes, a las 8, a las 7 en Canarias. Gracias a todos los que hacen posible en el control central, a nuestros compañeros asistentes de Radio María, en los estudios centrales y a todos los que nos seguís cada semana en Radio María. Disfrutemos los que todavía tengáis un poquito de vacaciones, disfrutemos de este tiempo de vacaciones y que no se nos olvide que también en vacaciones es tiempo de cuidar. Que descanséis, que disfrutéis mucho y que nunca nos olvidemos. Que Dios no se va de vacaciones, que el sufrimiento tampoco y que nosotros, si cuidamos, es una manera de descansar. Un abrazo de vuestro amigo, el diácono Gerardo Dueñas. Han escuchado Tiempo de Cuidar con el diácono Gerardo Dueñas.